0: Bienvenidos a Ondas Nerdas, edición especial dedicado a la serie del universo de MOBO, WandaVision. Mi nombre es Marce Enteno y para conversar, discutir y teorizar de este episodio número 7 de la serie titulado Breaking the Four Wall, estoy súper bien acompañada con mi colega, amigo, artista del cómic y podcaster Magnific Chiso.
1: Pues para que la que hay, saludos, aquí este, luego por empezar a hablar de este episodio intenso
0: Y como si no fuera suficiente, tenemos también con nosotros a Melvin Rodríguez, ilustrador, escritor, cofundador de la editorial Libros EICOM, bienvenido Melvin
2: Hola, saludos desde el Hex, porque estamos ya tan metidos en WandaVision que estamos ya allá dentro del Hex.
0: Sí, yo, yo, yeah. yo espero, mira, ya quiero experimentar mis superpoderes, porque mira, rewrite todo de pie a cabeza. Este, bueno, ya estamos llegando al season final y se siente. Esto está, uh-huh. eh, los episodios están packed de la historia. Eh, algunos que estaban pensando que iban a soltar los sitcoms, esto, vamos, estamos eh, full, full in con, lo, con, con las temáticas de sitcom. Estamos mucho más amplio eh, dentro del universo de Marvel. Eh, ya vemos como el layout, eh, definitivamente, WandaVision va a ser el portal para todas estas otras series que Marvel está preparando para nosotros. A mí no me queda ninguna duda. Eh, y vamos a ello. En este episodio de Marvel tenemos... Eh, la apertura con los previews del episodio anterior, el maravilloso intro de Marvel Studios. Y tenemos eh, el cambio de pacing para darnos el formato de sitcom que nos tocó esta semana. Una escena introductoria tipo entrevista one-on-one, on one, rompiendo esa cuarta pared, mirándonos, ¿verdad? A, a, a nosotros, la audiencia, eh, a la cara. Eh, los gemelos acercándose a, a Wanda, que está tipo hangover, todavía tiene la ropita de, del Halloween, así que sabemos que es inmediatamente el día después. Eh, estamos diciendo que a través de los niños nos explican que todo está freaking out, los glitches que vamos a ver a través del episodio. Tengo, tiene una secuencia en que los gemelos están tratando de jugar y cambian los controles remotos a uh-huh. través de un montón de consolas, que es una... Una escena hermosa. Wanda eh, dice que como castigo del de despelote que se formó el día de Halloween, no va a salir, va a ser un staycation. Eh, y baja escalera, se levanta finalmente de la cama, se sirve un cereal que se llama Sugar Snap. El cartón de leche está, mira, glitching y dice que es un case of the Monday. Rompe, sitcom. Introducción de tema musical, y ahí vemos entonces todo lo que tiene que ver con con el opening oficial de de ese episodio. Y ese es el primer chunk que voy a usar de introducción para preguntarles qué les pareció y que puedan reaccionar lo que ustedes quieran. Melvin, contigo empezamos.
2: Ay, pues yo este episodio me lo gocé muchísimo porque yo soy súper fan de The Office eh, y de todos estos sitcoms que, que, pues, que, que. que este episodio homenajeó, eh, que también está ahí Modern Family, Happy Endings, Parks and Recreation, todos estos episodios que en cierta forma se alimentaron del formato del documental y del reality show que cortaron Confessionals. Eh, Me encantó el el homenaje y y también toda la visualidad del episodio en torno a la trama. Como que Wanda está vestida de azul porque she's having the blues, está está en depresión. Y y lo que dijiste de la cajita del Conflay, Sugar Snaps, que snapping, además de ser lo de Thanos, el snap, el chasquido de Thanos, también snapping, es como que perder un poco la cordura. Eh, Así que iniciamos con un bang, un inicio muy bueno.
0: Y a ti, Shiso, ¿cómo te pareció en general el episodio y el intro que nos dieron para despertar y sacudirnos?
2: No, no
1: a, mí, a mí me gustó me gustó un montón porque después de los 90, cuando uno se hace como que un poco adulto, yo por lo menos no tenía mucho tiempo para seguir viendo sitcom y con The Office, que fue por word of mouth, pues lo empecé a ver y yo vi los primeros cuatro y también como, como Melvin estaba bien juzgado, me gusta ese formato de lo de la entrevista y de la, los silencios awkward. Yo siempre encuentro eso bien efectivo en el humor y me gusta cómo usan cosas eh, sencillitas para mover la historia que como nos quedamos en duda la semana pasada si fue que ella movió el domo un poco para la derecha para que Vision no se muriera. Ella lo dice bien casual en el intro como que pues, cuando las cosas se ponen mal hay que expandirlo. O sea, que ya ahí se contesta rapidito que ella lo expandió un poco más. Y lo de lo, lo que tú mencionaste de, de los glitches de todas, las, de todas las épocas corriendo a la vez me gustó, me gustó un montón porque fue, o sea, eso yo lo considero como que algo bien importante, pero que lo presentaron bien sutil, como si fuera parte de, de, de un chiste, de un chiste, de un chiste como tal, que sí, este, y Modern Family también. Yo era bien fanático de Modern Family que, que me gustó un montón esa parte.
0: Eh, está buenísimo. Eh, yo les iba a preguntar, ¿ustedes lograron identificar? porque yo no lo, no, no pude estar, verdad, lo vi, pero no estoy segura si el niño que aparece en el glitch del cartón de leche para ya servirse de desayuno, ¿es uno de los gemelos? ¿O, o, o no vieron esa...?
2: Yo no lo pude identificar. La segunda vez que lo vi traté de prestar atención, pero está, es, la, está casi eh, borroso por, la, por, por el foco de la cámara, está desenfocado.
0: Porque yo pienso que en los glitches hay como unos previews de lo que se está dando antes, como cuando vimos lo de Halloween, que cuando el vecino narraba ya las cosas estaban... Él lo okay. no narraba antes de que pasara Pienso ah. que, que hay como un desfase En algunos de los clichés que están ocurriendo Pero me quedé como con esa sensación De que era uno de ellos Pero no lo pude percatar O sea, cerciorarme hacerse, de eso Así que, pues nada, lo pienso A mí también me gustó mucho eh, La influencia de sitcom eh, Yo creo que se van a ir hasta el final Con, con los sitcom. Yo no sé si, si ustedes piensan igual eh, o por lo menos tengo la esperanza de que así sea. <risa> <risa> Yo estoy sí. juguía con, con, con lo que están haciendo, y se siente efectivo, y se siente nuevo. Eh, esa sensación de novedad eh, que hace tiempo no sentíamos en, en nada, porque Marvel se, seguía como en la secuencia heroica, y ya uno uh-huh. tenía, te podían sorprender quizás con algo de la trama, pero ya uno esperaba más o menos que era lo que iba a pasar, así que esto ha sido como un refresh completo eh, de la escena introductoria. Pasamos a a sort el campamento o lo que queda del campamento porque ya todos la mayoría son payasos en el circo en el nuevo circo de Westview. El director está cuestionando eh, si hay algún tipo de conexión al interior eh, por el broadcast a ver qué pasó. Eh, sabemos que nos informan ¿no? en, en la trama de que ya no hay nada conectándolo. Obviamente él ya perdió a, a la doctora Darcy, que fue absorbida por, el, por esta expansión de Wanda. Y entonces nos conectan con que Vision despierta, es restablecido, con todas sus piezas en su sitio, en el circo. Eh, conecta con Dr. Darcy, y debo decir que ahí, en esas escenas con ella, Kat Dennis se comió la parte dramática, el timing de de comedia, eh, y en esa conexión de mostrarnos eh, que el director no puede conectar, que Vision está vivo, y conectadito con Darcy los pasamos a la casa de Wanda donde los gemelos están preguntándole como por su papá y ella le dice mira, si él no quiere estar aquí Mm no no puedo yo hacer y cuando le cuestionan ¿qué dijo eso tío Peter? de que no puedes matar a papá dos veces o o cosas así ahí ella hace el statement de que Peter no es su hermano de que ella no tiene todas las respuestas llega Agnes como la vecina laboriosa y útil a rescate, y se lleva a los gemelos para que pueda entonces Wanda tener un descanso, y ahí yo dije, Melvin se tiene que estar muriendo, se <risa> llevaron sí. los gemelos, ay, ¿qué está pasando? Dime si fue cierto o no. <risa>
2: sí, ahí yo estaba como que yo dije, no, estás cayendo en la trampa loca, no, no dejes, no te dejes este y
0: Escuchaba decirlo, están detrás de los gemelos, Agnes no se ve friendly, hay algo weird ahí, y yo dije, este episodio es para Melvin, y se lo hicieron ahí.
2: Me encantó porque aún antes, antes de llegar a la revelación final, uh-huh. aún así tuvieron el descaro. De que Agnes dice como que, que tiene una verruga, que si se la pueden chequear. No. Que es como que eh, la, la cuestión de la verruga en, la, en las la, brujas, que es algo tan clásico. Como sí. Que, pues si le daban dudas, pues aquí uno más.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estuviste tú en esa escena, Chiso? ¿Qué, ¿Qué te pareció?
1: Eh, bueno, esa escena me gustó, pero un poquito antes, a mí me Ajá. gustó cómo presentaron a Darcy dentro del Hex, porque yo, como yo vuelvo y digo, a mí Marvel me da la respuesta de, of, de que yo digo, pues claro, como que of course, de cosas que yo no me imagino y me las dan, porque como Darcy <risa> estaba amarrada, decía, pero ¿y cómo Darcy va a aparecer en el otro lado? Y yo, pues claro, un, art, un, es un artista del escape de los circos, o sea, sí. un escape artist, o sea, que eso fue... Eso pues, fue, eh, fue súper genial. Vimos el traje de ella de lo de las de de la fotos del poster. televisor. Que como quiera, como quiera, parece de, de superhéroe. Y me gustó me gustó esa relación de, de ella y, y Vision. Ahí, como que el confundido, el circo. Y ahí, como que un, un, un fast pace de parte de él, de él y ella, como que del Revolú. Este. Ah,
0: ah. Ajá, ahí me gusta que, aunque ya es técnicamente la nerd de, de la secuencia, ahí la dejaron tener un poquito de vanidad y pensar que Vision la estaba invitando a salir.
1: Que le estaba, sí, que le estaba, que le estaba tirando y le contestó súper super gufiado también, ella eso, eso me gustó <risa> como le contestó. Y este, lo, lo, los hints que han dado poco a poco, pero ya la misma serie entiende que el público se imagina por dónde viene Agnes y ya es bien obvio que Agnes aparece en el momento indicado, para ella, no necesariamente para Wanda, no necesariamente para los demás, eh, o sea, Agnes está ahí bien pendiente a lo, a lo que a lo que está pasando, y lo de Pietro, este me gustó también que ella le dijo, o sea que ya Wanda no acepta a ese como como, como su hermano, como Tanilo de la Barruga, sí, eso fue como que... A mí,
2: a, a, mí to, a mí toda esa secuencia me encantó, porque es que es casi como un cuento de hadas, como que la bruja llevándose a Hansel y Gretel, okay. eh, o a los niños, a, a su choza, eh, fue todo como que bien bien clásico, y a mí me fascinan las brujas, a mí me encantan las brujas malvadas.
0: <risa> a mí me gusta que tiene un humor que es quiet yo, yo digo sí. quiet, cuando tú no estás jajaja ja, ja en el chiste, pero you are smiling y, y después que se acaba el episodio te acuerdas del asunto y puedes sonreír de nuevo sobre qué, qué ingenioso, qué gracioso, está galo loco, claro que la, que la verruga, ¿no? Eh, eh, <risa> entonces se queda contigo. Eh, yo creo que eso es parte de la magia que tiene, que el tipo de humor que están usando es un feeling good que no es in your face el momento no pasa porque yo tuve la oportunidad de hacer un rewash y cuando de hecho estoy debo confesar que los rewash me los estoy disfrutando más eso no suele pasar, sí. suele pasar que uno está intelectualmente, entonces ahora buscando detalles cuando es un rewatch, pero no, estoy súper engaged, me estoy dejando llevar, estoy más relajada porque no es la primera vez y ya sé que espero, y entonces sí puedo ver unos detallitos más, pero disfrutándolo ¿verdad? completo, y eso no me suele pasar a mí con, con, con los rewatch eh, así que estoy contenta de que me puedo disfrutar mejor ese humor, ya cuando estoy más relajada y sé lo que está pasando. Sí. Después de eso, seguimos con los clichés en la casa. Wanda dice que está fine en las entrevistas estas one on one. Eh, y en... tenemos a Wu con Mónica, que se encuentran supuestamente para encontrarse con, con el ingeniero que los va a ayudar. Eh, Hablando sobre esta gran revelación que van a hacer del proyecto Catarata, de que el director aparentemente permite el robo del cuerpo de Vision para poder recuperar eh, a Vision como como arma. Ella se entrega con quienes la van a ayudar, le entregan este rover espacial con el que va a adentrarse al Hex, pero pero el ingeniero no estaba. Ajá. (risa) Yo estoy, yo estoy loca por, por, por que aparezca el ingeniero. En el circo está Darcy eh, y Vision, que por fin la despierta de, de, de este alegado Wanda State mental. Se escapan en un camión de payaso. Yo dije, lo que le faltaba era que le pusieran los zapatos grandotes para escapar en el
1: camión. Y la bocinita. ¿eh?
0: Sí, para la secuencia completa. En casa de Wanda... Wanda acepta que no puede arreglarlo, dice, todo está cayéndose en canto, Eh, no puedo arreglarlo, y rompen este asunto del one-on-one con el público cuando una voz tras la cámara le pregunta, ¿y tú crees que te lo mereces? Se desbarata todo el asunto, y como eso está tan fuera de, de contexto, nos ponen un anuncio comercial acerca de Nexus, el antidepresivo que tiene un montón de contenido ahí. Y voy a hacer esa pausa ahí para que ustedes puedan reaccionar de, de esa secuencia como tal. Melvin. Bueno, a,
2: a mí me encantó eh, ese aspecto porque el, el episodio se llama Rompiendo la Cuarta Pared. Eh, entonces ocurre que se rompe la, la, la cuarta pared cuando el director <risa> le habla a, al personaje. Pero es un comentario también tan meta, 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 porque... Estos confesionales, cuando se graban, usualmente están tan bien editados que cuando el público ve, ¿verdad?, Eh, un un sitcom o un reality show que los tiene, a veces ni siquiera procesamos de que, espérate, esta persona me está diciendo, yo me estoy sintiendo eh, bien molesta, bla, 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 pero tú dices, esto se grabó luego, no es que la persona eh, lo está viviendo en, en, en el momento, pero está editado de una forma que es casi como que si miráramos dentro de la mente,
1: de la persona,
2: eh, y el hecho de que ellos hicieron el comentario como de que sí, mira, esto se graba aparte, no es al mismo mismo tiempo, (risa) me pareció tan ingenioso y tan gracioso, y pues él anunció tantas confirmaciones.
0: (risa) Y a ti, Gisa, ¿qué te pareció?
1: Sí, ¿no? Eso de, de que ya se está revelando el interés del director de Vision de que lo quiere usar como alma, que después más adelante eh, me imagino que va a, a comentar algo de otra escena, que Vision mismo dice algo de eso. Eh, es como que el, el motivador de, de, del villano eh, hasta ahora, el villano que, 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 que conocemos el público, que es el que, que quiere a, a esa alma Y lo del confesionario de Wanda, yo lo a mí me gustó porque como es la serie eh, de los 2000 y es más contemporánea con nosotros, que somos ahora los adultos que estamos en, en, en el ajetreve y la vida diaria, eso es bien de nosotros, de esta generación de nosotros, nosotros tres que estamos hablando aquí, de que eh, nosotros somos una generación eh, un poco que, que los problemas y las cosas nos caen encima y que no vemos como que solución. Y muchas veces hacemos como que, mira, pues, fútbol, voy a cogerme un día para mí, voy a pagar el celular y que se jode el mundo sabiendo, que al otro día no se va a resolver las cosas, pero es como que necesito este, este decompress, porque si no voy a explotar, sabiendo que al mañana va a estar el mismo problema, y eso que hizo Wanda de que olvida y lo va a pichar al mundo, aún sabiendo de que va a seguir, pues, pues eso, eso me gustó, como ya lo comparo. Entonces, en lo de Nexus, no había que eh, Me gustó mucho porque yo lo mismo, como estaban viendo televisión en esta época, en el, esta es la era contemporánea de que esas pastillas milagrosas, antidepresivas, que nosotros que hacemos los chistes de que la lo, lo, los side effects son más largos que, que lo que te dice que te va a resolver Ajá. como el famoso Celebrex que esa fue de esas pastillas y la, la, bolita, la bolita está eh, animada que estaba triste y se ponía alegre pues, eso me tripió un montón porque yo siempre he tenido como que yo siempre he pensado que ese tipo de anuncios y de pastillas es como que medio spooky, como real life horror que es como sí. que te van a lavar el cerebro y qué sé yo y, suave. pero encima de eso No capté mucho de lo de la referencia, pero en internet leí que aparentemente porque en Marvel la palabra Nexus eh, la usan en algunos de los cómics de los cuatro fantásticos, que es como que el punto donde convergen múltiples realidades alternas a la vez, o sea que el multiverso donde lo lo que lo une es el Nexus como la puerta a ir a donde te dé la gana y tenemos ya pues la introducción de Pietro de Fox sabemos lo de la vida real que Disney está adquiriendo las diferentes compañías ya se supo que Disney volvió a tener este, los derechos para The Devil para Jessica Jones y para Punisher de, de Netflix que eso yo sí les da la gana pueden hacer otro universo unido que hay un rumor grande de que The Devil va el del Devil de Netflix va a tener acción en el universo de Marvel que está bien nítido eso también porque yo lo que esperé, yo, yo lo que decía yo decía, exacto, está como Wanda, porque yo decía, mira, yo estoy contento porque yo sabía ya que Disney adquirió a Del Devil otra vez. Y yo decía, pues haga, harán un reboot. No, 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 no. el Del Devil que te gustó de Netflix, aparentemente lo vamos a usar porque a ti te gustó. Y entonces, eso es lo que capté de Nexus. Entonces también leí que Wanda como personaje es un personaje del Nexus que mm. aparentemente eh, me corrí, en ¿verdad? Porque de eso no sé, no sé tanto. Wanda es un personaje dentro de Marvel que es como que puede alterar todas las realidades alternas que ya le dé la gana un personaje que puede viajar libremente por los diferentes multiversos. Así que está sí. brutal.
2: Ella, ella es la misma en todos los, los universos. y como ah, ahí está. Los conecta. Ella, ella es un ser nexo. Entonces, en, cuando sale en el anuncio, eh, la parte de abajo de la gráfica, eh, los, hay como un patrón y el patrón es como una ilustración de, de figuras conectadas. Eh, ah, es casi como como que todo está conectado y el, el copy, eh, que, que a mí me dio muchísima risa porque estaba leído como que en esta voz suave que usan todos estos anuncios y con, siempre empiezan con preguntas, ¿alguna vez te has sentido triste? Como que no puedes salir de aquí, como que ese, ese tono eh, habla casi como que si te estás sintiendo, es casi como que le está hablando a ella, te estás mm-hmm. sintiendo depresiva porque como que estás viendo todos los mundos o sientes que todo te está cayendo encima. Y y era casi como que llamándola a ella o a ir al nexo o quizá descubrirse como como un ser nexo. Eh, Así que ahí hay que ver.
0: Pues del nexo, al nexo hay bastante. Yo, Yo estaba verificando y también encontré que The Nexus of All Reality es un área mágica de mobile que sirve como un gateway, ¿verdad? Como para todas las dimensiones, como ya ustedes están diciendo, uh-huh. pero específicamente nombrado así, The Nexus of All Reality. Oh. Y que no necesariamente es la referencia a la conexión que están buscando en este ejercicio porque pues hay que seguir la trama y ver a dónde nos llevan, pero recordar que Nexus también es donde Tony Stark encuentra a Jarvis en Avengers of Age of Ultron
1: literalmente.
0: So, y, y es la película, yo creo que es referencial de esta serie, que ha estado continuamente ahí. So, no sé si sí. van a hacer una cosa eh, connection, eh, online, internet, ¿verdad? Porque no todavía yo tengo la teoría de que a pesar de lo que se reveló en este episodio, todavía no tenemos el evil, evil character, Ajá. según yo. So, no sabemos si hay un sword conectado, eh, artificialmente o, o de otras maneras so podríamos no sé, <ríe> vamos a ver que yo me, qué yo hay me pregunto
2: ahí. si esta serie va a estar abriendo la puerta al próximo gran villano del próximo gran evento de Marvel uh-huh. como que quizá no va a ser ese el villano de la serie pero es el que va a estar beneficiándose a largo plazo y que va a ser el, el villano que todos los héroes van a tener que volverse a unir para, para derrotar uh-huh.
0: Según que... yo, estoy pendiente todavía, así con el corazoncito en la mano, todavía no hemos visto otro malote que va a aparecer. Ajá, exacto. Que no sé si no los van a dar en este season o si eso se va a seguir cuajando, ¿verdad? Porque no necesariamente porque uno los quiera, no los van a dar ahora. Este, pero yo pienso que hay algo más, que, que según los buenos no andan solo, en modo nunca, eh, los villanos tampoco. Así que pienso uh-huh. que van a haber más de uno corriendo. Eh, nos salimos del anuncio, nos tomamos el pill de antidepresivo <risa> y nos metemos al interior de la casa de Agnes eh, con los gemelos que está hablando con ellos, viendo a ver cómo, cómo se sienten eh, y el nene le dice, aquí es como quiet, pero tú eres quiet también por dentro y eso Ajá. para mí fue bien spooky. Eh, está el conejo que se llama Señor Scratchy. Y en el one-on-one, on one, eh, cuando los nenes, ¿verdad?, presentan alguna preocupación y dice: No, su mamá está bien y lo demás. En el one-on-one, on one, ella dice: ¿Cómo, ¿Cómo le voy a decir a los nenes, verdad?, que, que su madre está más cucu por coco, por coco, Puff. Coco, <risa> la, la verdad es que ella también, el, el timing comédico de ella es. Excelente, eh, eh, y tiene todos los vibes de, todo, de todas estas cosas referenciales que han puesto sobre su personaje, y los alas sin dificultad, si va a ser un poco de The Witch aquí o allá, eh, tú puedes ver de qué programa, o de qué risa, o de qué inflexión, eh, aquí... Deben estar todos envidiosos de las series de Marvel, que les tocaron tres o cinco líneas como superhéroes, porque aquí todo el mundo ha podido actuar.
2: Bien, brutal. Sí, es, es el tipo de serie que le da un trabajo a los actores que tú te puedes lucir y, y gozártelo. Como que no es simplemente un papel que estás haciendo eh, y ya, sino que es un papel como que te, te lo gozas te lo y te lo disfrutas, porque son personajes todos como que larger than life,
1: Sí, sí, porque cuando tú eres un superhéroe, es, un, es un, un framework. O sea, si tú haces de Batman, pues Batman es así. No te puedes salir. Esta serie, como están referenciando tantas series y tantas épocas, puede, como tú dices, el range del actor se puede lucir, es verdad.
2: Y, y en esta aquí... escena... Ay, disculpa. Sí, dime. Sí, no, <risa> todo, todo oído.
0: Cuéntame.
2: super una creepy, pero a la misma vez es Es ahí cuando cuando notamos que Agnes se da cuenta que los nenes ya ya accedieron a sus poderes. Porque una vez él le dice eso, ella mira al otro y es como que, oh, espera, ya estamos ready para hacer lo que vamos a hacer, porque después de ahí es que no no los volvemos a ver a ellos. Mm,
1: Oye, ¿verdad?
0: Sí, porque pues porque ella ya, ya están en, en ellos ya están listos para, para cosecharse. Si, uh-huh. si estaban esperando como tú tú mismo habías eh, revelado en una visión tuya temprana de la serie que estaban esperando que esos poderes kick in para entonces eh, snatch them, ¿verdad? Eh, quedárselos o secuestrarlos o lo que fuera. Eh, quería hacer eh, de esas escenas que hemos visto antes de que se nos vaya Agatha en su transformación total, que en los cómics, eh, el hijo malo de Agatha eh, se llama Nicolás Scratch. Oh, para que tengan esa referencia. Y el conejo se llama señor Scratchy. Que, que eso lo encontré de, la, de las chulerías así nerdy facts de, de los cómics. Estoy, bueno, y ella, loca ella dijo de el conejo a había
2: hecho de, de Jesús. Dime. El conejo había hecho de Jesús en... en... En la, en la obra del vecindario de Navidad. Así que eso que estás diciendo es posible que tenga bastante peso.
0: Ay, qué fuerte. Este, pero ya sabes que quiero ir a buscar todos los cómics que encuentres. Ya, 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 ya me atraparon en el hex de, de todo esto. No sé con qué tiempo. Mira para Pero voy a ir a, a hacer un poco de scouting de, de, de los cómics porque, porque estoy bien interesada. Eh, y ahora viene de, de este episodio, esta es mi escena favorita, <ríe> que es la entrada de Monica al Hex. Eh, está el Space Rover. Decimos que esto va a ser pan comido porque esto es súper espacial, súper uh-huh. irrompible. Esto, mira, atraviesa la, la luna y <ríe> más allá. Eh, se zumba ella a toda velocidad, hace que el conteo es uh-huh. regresivo. Y se golpea, se golpea contra el borde del hex que está como reforzado en metálico y empieza a sonar esta cosa tan horrenda que es como como, como si fuera eh, soldadura, ¿no? Como como una sierra, pero en metal, que es un sonido bien chirriante, que uno dice, va a pasar los pies por ahí y se los va a devanar. Uno está... viviéndose la experiencia del peligro que uh-huh. está Mónica dentro de ese aparato que simplemente no va a pasar mira, abortada la misión ella se escapa, cae ahí como una malanga
2: <risa> el bueno, rover se convierte en, en, el, en el objeto más inútil de la vida
0: <risa> el, el, el Hex se escupe, mira eh, people pick up a rover Ajá. allí En el piso y vemos este momento en que Mónica tiene la decisión entre vamos a quitar o este es el momento, yo no voy a, a renunciar, yo voy a entrar al Hex porque esa es ahora mismo la misión que, que tenemos sobre Mónica. Uh, le grita que no y ella se zumba y vemos ese grosor del Hex que se ve que es bien amplio esto no es la pared que traspasaron al principio uh-huh. nadie y que, y, que, y que pasó aquel el drone que metieron allí no na, es, esto es de un grosor que ya va corriendo tiene toda esa resistencia, ella se va dividiendo como si fueran varias personas, sombras o, o seres, mientras va una secuencia de ella escuchando a su mamá, de ella escuchando a Nick Fury, de ella escuchando a Capitán América, y ver la determinación que ella va a pasar con la transformación de color de ojo.
2: <risa>
0: Mira, yo, yo estoy en un viaje, <risa> para ella caer fuera del ex- dentro de Westview en una pose totalmente heroica que es las rodillas sobre el suelo, eh, como vemos caer los superhéroes de Marvel 20 veces. Eh, yo digo el Hero Landing. Ajá. <ríe> eh, mm. Y vemos como ella tiene que adaptar la mirada a estas ondas que ella está viendo multicolor, ¿verdad? En lo que se regula esa entrada eh, de Westview y, gente, she's in. Oh, yes. ¡Lo vacío!
2: <ríe> es uno de los mejores origin story que yo he visto porque mira que uno ha visto mucho origin story como que uno siempre siente como que la familiaridad de que estoy viendo lo mismo pero esta vez como que se sintió tan fresco porque había una conexión de ella con, con su trabajo con tratar de proteger a Wanda con, con su pasado este, con, con su mamá y Captain Marvel eh, y fue, fue una transformación bellísima no sé y si después yo esa a mirada sí la energía. toda No,
1: eso estuvo brutal. Como tú dices, yo lo veo como un origin story orgánico porque la serie no trata de ella, la serie no trata de eso, la serie están pasando un montón de cosas y sin darnos cuenta nos dieron el origin story de ella como personaje durante toda la serie, relax y sutil. Ese fue el hero moment que tienen todas las películas de Marvel cuando el personaje decide que va a ser un superhéroe porque ella no sabe si se va a matar tratando de traspasar el, el Hex y ese es el point of no return o sea ya Mónica es un superhéroe ya Mónica no es una una, una mortal, ya de ahora para adelante este, como es escalando, ya, ya ella no va a venir para atrás a su nine to five job.
0: Gente, y yo pensaba que este era el pick del programa <risa>
1: <risa> y no. tiene otro
0: pico <risa> y este no, no es, es el pick, o sea viene todo... desmayada tirada para atrás con mano en la frente
2: <risa> después, después de aquí nos llevan a mil
0: Uh-huh. Y vamos a la velocidad, switch, mira, nos vamos a nuestros escapados del circo. Sí. Darcy está poniendo al día vision de lo que pasó en todas las películas que nosotros vimos, porque el pobre
1: no tiene memoria. Es bien brutal, <risas> bendito, él es como un nene, como él lo dijo en la película de Ultron. Cabella.
2: Porque tiene como que muchos momentos de comedia y algunos son como que esta, estos momentos de, de la comedia cringe de, que es bien emblemática de esa época. Eh, como cuando los personajes miran a la cámara, como que, oh my goodness qué vergüenza. Sí,
0: que tiene todo el feeling que ellos nos están dejando full in a nosotros esta vez. No somos plenos observadores, sino participantes, porque eso es lo que te hacen sentir.
1: Eso hace.
2: pero a la misma vez mucha ternura, como esa parte cuando ya le está explicando como de que Wanda lo ama y como que él cuando él está como que pensando como que no, no sé quién soy eh, no sé, a mí, a mí me provocó tan, tanta ternura ese, ese momento
0: vamos a encontrar entonces en, es, en este proceso de justo lo que ha dicho Melvin eh, entrevistas de, de Vision mirando a la cámara y dejándonos saber c- cómo va el proceso de, de, de lo que está sintiendo a respuesta de lo que se acaba de enterar, tenemos referencias de Donald Trump eh, tenemos esta explicación de que si hay algo real entre ustedes es el amor que se tienen, declarado por la doctora Darcy, que ha visto una semana y está convencida de su amor. Eh, <risa> y vemos que su uh, intento de llegar hasta donde Wanda está con- completamente obstaculizado por diferentes cosas que pasan en el camino y no nos dejan llegar. Ahí habría que ver si Wanda es la que no nos deja llegar o si hay otras fuerzas controlando ese mundo que ya vimos que no está bajo el control de Wanda totalmente, que ya no lo puede arreglar y que ya está eh, cayéndose en canto, tanto la ilusión pero también eh, eh, el funcionamiento uh, para darle a ella lo que alegadamente quiero necesita, porque no sabemos realmente si, si del todo eso era lo que necesitaba Wanda o, o hay una manipulación mayor o, la, o los motivos. Y mientras tanto en Westview, en, pero en la casa de, de Wanda, se da el Wanda a Monica standoff, que es una super escena donde Mónica irrumpe en la casa de Wanda para contarle lo que han descubierto del director, que quieren usar como alma vision. Eh, se enciende Wanda como ya sola puede. Eh, trata de atacar a, a Mónica. Y Mónica se enciende también, ojos, cambió de color, la resistencia, ahí sí tiene el landing hero, el hero landing completo, ella puede resistir un embate de Wanda y hemos quedado muertos, y ahí le dice ella, pues mira, si me vas a matar, mátame porque yo, yo también he perdido lo máximo, yo me siento como tú, eh, tú sabes, yo no quiero controlar más este dolor, no dejes que te hagan ser la villana y ahí Wanda dice maybe yo soy la villana
2: uh-huh.
0: y Agnes llega como la vecina presenta que siempre interfiere y se lleva a Wanda
2: exacto y ay, esa es la ay, escena, go for it a mí, a mí la, la escena completa me, me encantó y, y el diálogo este que ellas tuvieron sobre eh, el proceso de luto y, y de pérdida eh, súper poderoso eh, y también este otra cosa que noté porque todavía la uh-huh. nos está dando estos Easter eggs vemos de nuevo al cartero que sigue apareciendo y apareciendo y en la gorrita tenía un símbolo de conejo y la marca del de, de, de lo que está del, del delivery firm uh-huh. se llama presto así que maybe hay algo ahí, porque siempre que aparece siempre Agnes está cerca y las cajas, me estuvo bien gracioso que las cajas de, tenían el, el sticker de Fragile y estamos en este momento <risa> en que todo está como que pendiendo de un hilo, porque Wanda está a punto de perder la chaveta
0: todo está en meta, porque todo, todo es un subraya a lo que estamos viendo a lo que está pasando, y luego Q de otras cosas referenciales nos van a volver locos <risa>
1: Sí. ¿Qué te parece
0: a ti, Chisa?
1: Sí, sí, este, allá cuando uno lo ve la segunda vez que ya está, está el reveal, ahí uno ve más o menos como la misma serie te está diciendo las cosas y a mí me da y, y da a pensar lo que tú has dicho desde el primer episodio, que parte de ese mundo lo está controlando eh, aparentemente no es Wanda, porque cuando Wanda y, y Mónica están en, en Frasca, yo, yo, yo lo que es que Wanda está pendiente a Mónica y está concentrada en ella, ¿verdad? Y están usando los poderes y el mundo se paralizó alrededor y ahí llegó Arnes, Agnes. Como que el mundo se paralizó en lo que se resolvía ese conflicto y cuando Agnes se lleva a Wanda el mundo continúa. Que ahí tú dices, Pero a lo mejor no fue Wanda la que paralizó el mundo en lo que se resolvía el problema. Porque Wanda no está ni pendiente a eso. Wanda está pendiente a que volvió esta tipa este Mónica. Eh, siguen dando las pistas de que hay como que otras energías controlando las cosas
0: yo pienso que le da como un tunnel vision a Wanda cuando tiene estas cosas que que cuando se fue a a expandir el mundo, todos los momentos de high energy incluyen una pausa de de todo que está en en Westview y yo pienso que es para despistarnos totalmente en parte Mira, yo pienso que nos están mira haciendo la camita para dejarnos caer en algún sitio porque... y esa, esa
2: pausa es súper creepy <risas> porque, o sea, cuando, en esa pausa si tú miras en el fondo tú ves como que gente caminando que pararon y todo y es casi como que esta pregunta que uno se hace como que en el mundo de los sitcoms like, la gente vive en la casa todo el día y eso es como que todo lo que hace todo el día es, es casi como que presentar una realidad de esa ficción eh, y, y estaba súper creepy y si no lo piensas, es bien uh-huh. creepy.
0: Por otro lado, uno sabe que como Acme es la vecina inmediata, como que no la ha perdido ni piel ni pisa Wanda en ningún, en ningún momento. Y entonces Exacto. uno dice, esa interferencia ahí está, está bien, bien fuerte. Eh, por fin llega el momento en que mientras Darcy y Vision siguen atascados y en una de estas múltiples entrevistas que hace Vision, él se pregunta, ¿qué hago aquí? Tengo que ir donde mi esposa, y lo vemos salir volando en dirección a a, a Wanda, deja Darcy en el camión, pero vemos a Vision eh, asumirse, ¿no? Sí. Eh, eh, él, él no está encerrado, creo, creo que aparte de no poder salir del, ex, del Hex, ha sido el el que más movilidad tiene dentro de tener conciencia propia versus todos los demás que están participando. Así que yo, yo espero, no, no, no sabemos si cómo va a salir Vision de esto, si nos van a permitir un, un happy ending o esto va a ser totalmente eh, un breaking heart. Otra vez, este <risa> mira cuántas sí. veces ha de morir y cuántas veces hemos de sufrirlo. Este so.
2: yo no estoy ready, yo no estoy ready. Yo amo por y yo no estoy ready para verlo morir otra vez.
0: No, yo no, pero <risa> pero que, que sospechachizo que no hay yo, break.
1: Yo lo que no, como todo, como yo creo que esta serie nos ha cogido de bobo y como poco a poco se ha develado de que el interés es no es Wanda, el interés es Vision porque cuando, eh, dándole un poquito para atrás, la escena de que él está en la guagua con Darcy, él vuelve a hacer la referencia, como tú me dijiste, que me mencionaba la referencia de Ultron, pero él dice específicamente, yo soy una mezcla de la mente de Jarvis con el cuerpo de Ultron que se creó para hacer el genocidio, como que él está implicando a la audiencia, recordándonos a nosotros lo que es Vision. Entonces, en una de las películas de Avengers, a mí me encanta una línea al final que dicen que Vision es una mezcla de la gema que tiene Jarvis, la mente de Tony Stark, la mente de Bruce Banner y Ultron. O sea que Vision es un personaje que tiene un potencial de peligrosidad y de poder porque es esas cinco cosas mezcladas en una y yo creo que, eh, que por eso es que él es como, como ustedes dicen, él es como que el sidekick, el coprotagonista, el perdido. Yo creo que él es la razón de todo lo que está pasando. Aparte de lo, de lo, que, de lo que va a seguir después. Pero lo del el mundo fuera del Hex, cacho, eso es o sea, el palete, lo que ellos quieren.
2: Hay, 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 hay varias fuerzas este que están, que están eh, hablando aquí porque sentimos que yo, yo tengo la impresión de que las fuerzas de afuera quieren llevarse a Vision y las fuerzas que están operando adentro quieren llevarse a los nenes. Entonces es casi como que Wanda está ahí en el medio que les quieren quitar todo lo uh-huh. que ya que le queda. Eh, así que esas van unas posibilidades bien chéveres para ver qué es lo que va a hacer Wanda, porque Wanda <risa> es súper poderosa.
0: Por, por eso yo pienso que la referencia del Nexus no es solamente mágico, no es solamente oh. eh, multidimensional. Pienso que sí tiene que ver una mezcla con, con tecnología, con el Jarvis, con, con todas estas cosas que ya conocemos, deben estar en funcionamiento. Lo que no sé es si estas cosas están unidas, por ejemplo, a, a los elementos mágicos que vimos, con, con SORT y el gobierno, o sea, qué, qué cosas están negociadas ahí para accesar, porque este, esta necesidad de acceso a Vision, ya vimos que, que a través del proyecto Catarata estaba verdad mm-hmm. eh, eh, en funcionamiento sin que nosotros tuviéramos eh, conocimiento, y ya él había podido, el director, identificar a... Vision y seguirlo, no sabemos si esto viene desde antes que Wanda se lleva el cuerpo y no sabemos cómo es que lograron que Wanda no recuerde desde que se lleva Vision, ¿verdad? Que no creo que no sepa, no sabe tampoco cómo llegó ahí con Vision, yo yo creo que hay un rompimiento ahí, así que pienso que hay más de una fuerza confabulando en contra.
1: Sí, sí.
0: y pienso que no nos van a decir nada al final de este season sobre eso. Yo pienso que nos van a dejar colgando y que vamos a sufrir la espera. Que va a estar bueno, bien bueno el end season, pero no, nos van a dejar como quiera, mira, hambrientos y sedientos por, por respuesta. Aquí vamos a casita, a, ¿verdad? Agnes se llevó a Wanda para su casita. Se sientan lo que hace un tecito Agnes a Wanda, Wanda observa los platitos de sándwiches incompletos en el televisor está el Jumpy Jump Sun, hay una mosca en la ventana, pregunta dónde están los gemelos y actor le dice la respuesta mamá cabra, brujística a vida por haber y los nenes están en el sótano, en el sótano jugando, eso es como lo de la verruga el, 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 el asunto Wanda va a buscar los nenes baja al basement que no puede ser más witchy
1: Bien, ajá, ah. exacto.
0: <risa> eh, y Agnes es mágica, no es Agnes, se presenta, es Agatha Harkness. Los ojitos le cambian, invoca su, su poder violeta como, como, como icónico de, de estas cosas de bruja eh, y se devela el. Agatha All Alone Music Reference con el beat de The Monster eh, y nos muestran en todas las escenas en que Agatha, Agnes, ahora Agatha, ha interferido con su magia a través de todos los episodios que hemos visto de principio hasta el presente. Y cuando termina eso nos dicen, please, stand by. ¿Qué les pareció? Para mí fue magistral, Melvin. Oh,
2: ¡Qué final! ¡Qué final! Porque entonces a todas estas como que habíamos tenido tanto cambio de aspect ratio de, de televisión a cine y ahora finalmente como que cruzamos ese umbral que estamos ya como que en, en un punto mucho más cinematográfico. Eh, pero sí, esa intro tipo de los Monsters, la música que me recordó mucho, el Monster Mash, eh, yo de hecho después quería hasta buscarlo para, para escucharlo, y, y toda esa intro como que básicamente Agnes diciendo al público como que este no es el show de Wanda, este es el show mío, eh, me pareció tan maquiavélico, tan gracioso dentro de, de que ella está operando en contra de nuestros héroes queridos, pero fue una introducción genial para, para el twist del personaje.
1: Sí, sí, fue? Fue, fue full bruja. Me gustó mucho este, lo de la canción. Me gustó eh, lo que se ve, el objeto ese raro, que no sé si es un libro o algo. Una, o
2: algo el Grimorio.
1: Ahí. El Grimorio, exacto. Eh, y este, Pero noté lo que tú dices, de eh, lo que ella dice en la canción al final, que, que yo dije, wow, Disney, qué bueno que hiciste eso. Has puesto a llorar... <risa> a un miles de niños, y by the way yo mate el perrito también, y se empieza a ver como la bruja que es, y yo dije Disney acaba de hacer llorar a un montón de niños bravo, o sea, se atrevieron
2: eso, eso. eso de hecho es una <risas> referencia porque en, en esto de escritura de guiones hay como que una regla de estas, de un joke rule de que you never kill the dog porque eso oh. siempre en los, en los test audiences, eso siempre prueba bien mal like, tú puedes matar a todos los personajes humanos, pero no mates un perro porque eso a la gente no le gusta y fue un poco como un middle finger a, ese, a, a yo, esa sí. regla como que, ¡ja! Y maté a Sparky también.
0: Y a mí me parece efectivo porque mira, bueno, no nos miran, nos escuchan. Los tres nos estamos riendo porque lo encontramos gracioso, terrible, pero gracioso. Fue como Exacto. eso, el, el middle finger, el no me importa, el mira qué mala soy. Eh, yo pienso quizás que porque lo hicieron con aquel pollito de tela, que no vimos nada, eh, la, presumir que mató el perro no nos da el impacto de, de que pudiera haber tenido. Bueno, lo hicieron Disney y con, con mucho. Con mucha clase, la locura es una bruja mala, malísima. Nos tienen tatuada sí. Wanda, nos tiene atrapados los gemelos. Eh, no sabemos cuánto poder tiene, o sea, eh, a, mí, a mí me dejó mal. Sí,
1: y no. Ah. Cualquiera,
2: algo, algo que me gustó mucho de, de esta escena, eh, y yo creo que, ¿verdad? Para cuando hablamos de esto de los twists, esto es un twist bien hecho, porque aunque nosotros ya habíamos sospechado que ella era ágata cuando el twist se reveló, aún así tuvo impacto y funcionó, que para mí eso es como que tan y tan importante, a veces los realizadores se concentran tanto en, en simplemente la sorpresa de que es un twist, de que a veces el twist como que no, no impacta, en realidad es como que hiciste un twist por hacerlo, Ajá. aquí aún cuando sabíamos funcionó,
1: sí,
0: y le hicieron un musical yo soy feliz Sí.
1: Hicieron para mí? eso eso sí. quedó nítido, yo lo que he estado, me está estado mucho, mucho este, que a lo mejor no es, pero como eh, yo, yo se lo he mencionado a Omar, que yo siempre me, me fijo en la parte visual de los colores y toda la serie eh, eh, esta serie está usando mucho los colores y yo creo que tienen que ver con lo de las gemas del infinito porque si nos vamos para atrás, cuando Wanda y Pietro, el Pietro original de Marvel Universe, salen ese primer cambio de que son, se les llamaban los milagros, y eran estos, estos villanos como que experimentando con las gemas y con ellos, pues Wanda siempre tiene el poder color rojo, que es la gema del infinito de la realidad. Y estamos hablando durante toda esta serie que ella está alterando la realidad, del domo, el rojo, siempre predomina los poderes de Wanda. Pero que Agatha Wagner Agnes, el violeta ese es bien brillante, que aparte de, de, de ser la referencia de bruja la gema del infinito del poder es la violeta. Y entonces en las películas de Avengers en referencia, porque son tantas que uno no se la pasa a ver de memoria, dicen que cada vez que se hace el snap, algo se altera y como que manda una onda. Seguimos con el Onda Nelda Reference. Cada vez que se hace el snap en do- y el snap se ha hecho en la tierra dos veces, tres veces como que eso envía unos ways y a mí me está que dentro del Marvel Cinematic Universe, los seres mágicos como Wanda y Agatha son efectos de las gemas de, del infinito y a lo mejor mezclado con tu ADN o con de dónde tú eres, tú absorbes como los signos de tú absorbes o de la gema de la realidad o de la gema del poder como Vision, que es la gema de la mente. Y para mí que ese es el mambo
2: con los colores.
0: Y yo me voy a dejar llevar con tu teoría porque me gusta.
2: Sí, exacto, eso es lo que iba a decir, me gusta la teoría. Y, no, y ahora pensando, cuando, cuando Peter llegó, la camisa de Peter era violeta y azul.
0: Bueno, y tú dices no, que era... como
2: que tenemos, podemos ir para atrás y ver aún más cosas
0: y tú hiciste la observación del sellito de conejito en, en la gorra del mailman así que posiblemente todo el mundo tiene su, su propio logo su propio color y lo demás y si hacemos el rewash Exacto. lo vamos a ver lo vamos a ver con, con, con más facilidad <ríe> yo te Ajá. digo vamos a hacer 16.000 rewash 16, por fin re-wash. lo vimos todo <ríe> yo estoy esperando hacer un rewash grande como digo yo eh, cuando, cuando termine el season Yeah. Voy a. De, de, del 1 hasta, hasta el fin de season. Estoy concentrándome episodio a episodio. Porque pienso también que si hago el rewatch desde ahora. Podría haber más de lo que quiero ver. Porque todavía mm. quiero que me sorprendan. Ah, nice. Yo también, Entonces mira. quiero deducir cosas aquí. vivirlo con ustedes. Hacer el hype episodio por episodio. Pero tampoco quiero romperlo tanto que después no me viva la sorpresa, y entonces este tipo de podcast es, es, es como, es estamos en el edge entre gozarnos los y teorizar pero mantenernos como engaged, porque <ríe> <Exacto>. <ríe> mira, que no nos me hagamos tan, 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 tan envueltos que después nos quitemos la magia, tampoco era
2: <ríe> no, no pero eh, si este estamos bien o sea... hasta ahí
0: o, o, sí, dime, pa, y, y Me avisan cuando pueda pasar el post-credit. No no me adelanto.
2: Lo que que quería comentar es que algo que me gustó mucho de Agatha es que los villanos de Marvel siempre han sido bien criticados porque pues Marvel ha ha invertido tanto tiempo en crear héroes que que no son simplemente los buenos, sino que tú vas a ellos porque son buenas personas, porque te caen bien por las razones que sean y, y tienen mucha personalidad. Sin embargo, siempre se ha criticado que los villanos simplemente son como que esta persona mala que está haciendo algo mal y ya está, y que son a veces un poquito olvidables, y a mí me fascinó que con este personaje eh, si es que ¿verdad? resulta ser la villana del todo, eh, se tomaron el tiempo de hacerla el comic relief de la serie, eh, de hacerla un personaje que nos gusta ver entonces es aún mejor porque es la villana que, que amamos odiar porque pues es, es mala pero a la misma vez gozamos con ella y uh-huh. me parece fantástico que es una villana que no es olvidable ¿eh? Tiene mucha presencia Sí.
0: Yo de verdad En los cómics eh, No siempre ha sido villana del todo Así que mm-hmm. yo pienso que Espero que llegó para quedarse En las variaciones como sea Que vaya a participar nice. <risa> <risa> Nos dijeron please stand by Que regularmente nos vemos la semana que viene Y se tiraron el Marvel Marvel <risa> Nos dieron Ajá. una escena post-credit en el que está Mónica merodeando eh, la casa de inmediato, ¿no? De, de Agnes, que se ha llevado a Wanda. Eh, abre la puerta exterior que da el sótano. Vemos una web de poder violeta, ¿verdad? Criptando por las paredes tipo raíces, eh, uh-huh. eh, ¿verdad? Como el túnelcito este. Eh, y Peter la sorprende. Snooper gonna snoop, pero se ve weird, Ajá. Peter. ¿Qué les pareció esa escena post-Credit? que sospechan de Peter? Yo, yo lo vi como más zombie-like.
1: Exacto. Sí, yo creo que, yo creo que es Peter. Ahora vuelvo otra vez, ahora, yo creo que es el Peter que lo trajeron del otro, por el Nexus del otro universo, y lo están controlando los poderes de Agatha como tal. O sea, no creo que sea un doppelganger o... Bueno, es que también Marvel mm. tiene los... Lo, lo, <risas> Marvel tiene un montón de cosas, los scrolls también. Pero creo que es el Peter por ahora, no me quiero ir muy a lo loco. Creo que es el Peter de, de X-Men, de Fox, que Agatha lo controla.
0: Pues a mí Esa me gustaron las redes, es, que estaban locos, porque en las redes están los que tienen la teoría. Escuchen bien, de que Peter es un vampiro.
1: ¿Un vampiro? <risas> wow. <risas> Esa no la venido.
0: Y yo así con la mano en el pecho y dije, oígame gente, por eso es que me gusta mucho, porque este hype, nosotros vamos bastante pegaditos y hilando bastante cerca de Marvel, con, con bien canon, ¿no? Como el asunto, pero hay gente es loquilla por ahí, bien gozosa, yes. hay gente viendo la serie que no le ha importado las series de Marvel, que no son fanáticos de Marvel, ellos están viendo Disney, la serie nueva de Disney, sin demasiado background, o vieron la película de vez en cuando y le prestaron Una medianamente viola. atención, Y están al garete haciendo sus propias predicciones que a mí me encantan. Y yo dije, vampiro ¿cómo llegaron a los vampiros? Y me
2: encantó. Mi mi teoría favorita sigue siendo que la cigüeña era Mephisto. Yo creo que esa es mi teoría, es la favorita. Es como que, no sé, me me está tan cute pensar que la cigüeña era Mephisto. No sé, Me, me encanta
0: Perfecto. ¿Qué tienen? Yo yo he leído también muchas referencias, eh, ¿verdad? Eh, por ejemplo, de lo del Nexus, todavía estaban haciendo las conexiones con lo que Shizu no, nos ha ido verdad, hilando desde, desde su conocimiento, que tiene que ver con el storytelling que, que viene con Avengers West Coast. Eso lo he visto sonando mucho, mucho. Eh, dice que John Byrne quit Avenger West Coast a mitad de storyline. Y en ese, Wanda eh, era, además de ser, ¿verdad? Cap- capaz de alterar el futuro, eh, se le establecía como villana, como poderes, ¿verdad? De malita. Eh, y que viene, ¿verdad? La memoria de, de, de muchos de los que están viendo, por el hecho de que ella se cuestiona o cuestiona frente a Mónica si es que ella es la villana o si Exacto. hay algo de, de maldad en eso este, pero cuando vi lo de avenger West Coast dice, según vi lo de Agatha y dije Melvin todo lo que vi en dirección de avenger West Coast yo dije, este hechizo he's on the money yo pienso eh, que, lo, que lo vamos a ver eh, ¿tienen comentarios adicionales? ¿notas? ¿se les queda algo? suelten
1: no, mira, sacud, este,
0: sacuden los maones a ver si les queda a menudo un comentario,
1: <risa> lo que hemos dicho esto es repetición pero son cosas buenas que se repitan lo que hemos dicho, mira, este, yo estoy bien sorprendido por la capacidad actoral de todo en este episodio por Bethany, o sea, cuando saca esta serie, la, la, ¿cuál es la compañía que le da premio a la serie? los para, lo, los Emmy le tienen que dar todos los premios porque aparte de hacer el buen trabajo de emular cada sitcom, los actores, o sea, eh, eh, no, es que está haciendo, no es que Paul Bettany está haciendo comedia, es que Paul Bettany se adaptó a la comedia de Modern Family, se adaptó a la, a la comedia noventosa, porque esa sí yo la tenía bien manga porque la de los 90 la recuerdo en nostalgia, pero Modern Family yo lo vi hasta los otros días y ese timing de comedia offbeat lo mangó brutal, cuando él está ahí uh-huh. mirando, cuando, o sea, cuando él está en la guapa que mira la cámara, la forma en que mira la cámara, yo dije, mira, ese es Jim, el de y sabe por el está haciendo aquí como seis papeles, y está brutal.
0: Todos están en, el, en el, el multi, en el multiuniverso de la actuación. Se están ganando
1: los chavos, en esta serie se están ganando los chavos, sí,
0: <risa> Me gustó también que de las cosas que vi, y déjame ver notitas por aquí, random, (ríe) que sobre el anuncio de Nexus que dice que depende, ¿verdad? De que tu médico te lo recomiende, el medicamento antidepresivo, eh, que hay una probabilidad de que la ayuda sea muy específica de un doctor muy específico y venga conectado a Doctor Strange.
1: Que viene por ahí
0: que viene por ahí y que ya en otra cosa que va a aparecer ya hay una aparición de Wanda confirmada eh, y todavía la gente está afirmando que hay una, un gran review de un personaje que no sabemos si es el villano, si es el ingeniero, sí, si es el witness protection uh-huh. que todavía no sabemos qué es, y está todo el mundo building up la anticipación de, de que al final va a ser este gran personaje. Yo aunque no apareciese un gran personaje en el episodio de season finales, o en el próximo, ¿no? Yo estoy más que complacida, yo, yo no sé cuánto mil la gente necesita.
1: No, pero <risa> es que estamos en la moda esa de, el oh my god, y, y se rompió el internet, eh, hay que aceptarlo, eso es parte también que yo no sé en cuánto positivo o negativo, pero mira, eso es bien interesante, cómo afecta a los creadores como storyteller, porque las series, desde hace un tiempo acá, desde el binge, era, tiene que tener el oh my god moment, we broke the internet. Como que como es que mandado.
2: Y la gente está esperando eso. Eh,
0: lo están esperando, sí. La presión yo, yo, creo debe la ser.
2: se lo, yo creo que la serie lo va a dar, porque eh, mientras más la serie ha pasado, más, más parece ya una, una, peli, una película de Marvel. Eh, y yo creo que lo, que lo que nos espera para el final, sea lo que sea, va a ser... Bueno, todas las, las piezas que en este episodio se uh-huh. echaron a correr, como por ejemplo, tenemos una Wanda hechizada por, por Agatha, tenemos ese grimorio que no sabemos qué es, pero sabemos que es mágico, eh, hay sí, que sí. ver qué es lo que va a pasar cuando eso se abra, y, o si se va a abrir, por qué. Tenemos una pelea entre Peter y, y Mónica que viene por ahí tan, tan pronto llegue el próximo episodio y ver qué va a hacer Vision cuando llegue. Sí, porque se va buscar la
0: Yo tengo la sospecha, voy a teorizar aquí, porque eso hacemos nosotros. Yo tengo la sospecha de que va a llegar Vision en medio del enfrentamiento de Mónica y Peter, y él, que tiene la capacidad de unlock la gente de, de, del poder donde esté, nos va a dar La identidad de Peter, si es Peter realmente o si es alguien más que yo pienso que podría ser el el witness, ¿verdad? Yo estoy esperando el el que está bajo la protección de la gente Woo que fue el que nos llevó a Westview. O sea, me tienen que decir, no me digan que es un Juan Pedro de los.
2: Sí,
0: tiene que ser alguien grande. Pero, dime.
1: ah, Es que, como, como te han dicho, de las piezas. Vamos, yo, yo, verá, para no, para no, yo no pompearme, yo voy a decir que Peter no es Peter, que es el Peter de los X-Men. Pero si Peter es el Peter de los X-Men, <risa> ah. y Vision lo saca del trance, la personalidad de Peter en el mundo de las películas de Fox es un personaje bien cool, bien nice, bien moderno. Peter le va a decir a Vision, mira, mis panas pueden resolver esta mierda, o mi papá, que es más neto. Es que es loco.
0: Corremos, corremos así con las cabezas con las manos en la cabeza dando sí. vueltas así dice, sí, yo,
1: tengo un, yo tengo un corillo yo tengo una, todos mis compañeros de clase tienen poderes ¿eh? tú no sabes de la escuela demostrarte de esa de mierda yo los voy a llamar para resolver esta mierda
0: <risa> tú te imaginas el clash inmediato o sea, pero eso es grandioso que te están diciendo pero yo sigo pensando que no es para el season 1
2: porque uh-huh, yo pienso
0: que ellos están ellos de verdad están como armados Tú sabes cuando unos escritores están armados hasta los dientes y vamos a, a splash fuera del agua, esto va a... Y va a ser bomba tras bomba. Yo mm-hmm. no pienso que esto que ellos están construyendo en Season 1, sea para que en Season 2 decline. Yo pienso que ellos se van a tirar con todos los
1: powers. Que se queda así, high, que se queda high el
0: final. Sí, sí, porque es que... No han
2: perdido tiempo. Pero Eso es otra cosa. Entonces siente como que ellos no han... No hay, no hay, es una serie que no tiene relleno. No cambio de principio a fin.
0: Sí, ellos han hecho esto, lo siguiente: hype sostenido, hype sostenido, hype, sí. hype, sí. hype. Eh. Y estamos así, mira, agotada, agotados <risa> emocionada y contenta estoy. Nada, estoy de placer. Ya no puedo esperar. Pero a yes. la misma vez no quiero que se acabe. Eh, tengo sentimientos encontrados.
2: Eh, <risa> quiero
0: ver qué hay por allí debajo de ese sótano y al fin y al cabo, yo pienso que quizás hay una conexión con Sword. no, no sé si, uh-huh. si después que salgan por ese túnel van a llegar a, a algo tipo Tony Stark a lo loco, laboratorio de hecho, es
2: posible que sí porque cuando Wanda digo, o, o por lo menos si no hay una conexión eh, el, es, el sótano está en el mundo real porque cuando ya bajó, se salió del aspect ratio de la televisión cuando ya entró al, al, oh, a la parte nice. de esta con magia Así que es, ese sótano no está en el área que está cubierta por el por el domo.
1: Nice.
0: Lo veremos en el próximo episodio, sin lugar a dudas. Vamos a despedirnos, vamos. Ya, ya, ya. Espero que, que estén todos los que nos están escuchando tan hype como estamos <risa> nosotros y que sí. se lo estén gozando mucho. Belvin, eh, ¿dónde te consiguen en las redes?
2: me consiguen eh, Melvin's underscore cabinet en Instagram y en Facebook me consiguen Melvin's cabinet y Libro Seiko fantástico Chizo
0: donde te conseguimos
1: a ti mira me consiguen todos los jueves en vivo en Cultura Secuencial por Twitch y a mí Chizo Comics en Instagram y Twitter y Chizo en Facebook
0: Genial, a mí me consiguen en Marce Ondas en Instagram y a Ondas Nelas nos consiguen donde quiera que les guste escuchar podcast. Gracias por acompañarnos otra semana y será hasta la semana que viene. Bye.
2: Bye. Bye. Bye.